0: Ciao ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera cliccate al link nella descrizione finirete sul sito Kofi. E lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho Pierluca Mariti conosciuto su Instagram come piuttosto che. Ciao Pierluca. Ciao ciao a tutte. Come stai?
1: Bene 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 via. Non mi Pierluca è a casa col covid. Eh non volevo dirlo. Eh. Sembra... Dico volevo lasciare al tempo così all'infinito questo podcast e invece no questo podcast viene registrato mentre il covid però sto bene.
0: Vabbè dai almeno ti ho beccato la settimana che sei a casa. Sì sì sì. Non sei sì. In giro per il mondo con i tuoi eventi eccetera. E tra l'altro mi racconti un attimo prima di iniziare di parlare di parità di ruoli di genere, che è l'argomento di oggi, che vorrei trattare con te. Mi racconti un po' come hai iniziato su Instagram, perché ti chiami piuttosto che... Anche se io la storia la so, magari chi ci ascolta non la conosce. E come hai avuto tutto questo successo? Io ti vedo ovunque, eh, interviste, eventi, sei dappertutto. E sei e... adoratissimo dalla mia community.
1: Io sono onoratissimo da questa adorazione, mi sembra anche eccessiva. Io, vabbè, piuttosto che è un nome che mi sono scelto a caso quando ho aperto Instagram perché non volevo che mi trovassero i miei colleghi. Cioè, volevo rispetto a Facebook fare una cosa un po' più con un profilo basso siccome mi sono iscritto molto tardi a instagram eh, era uno dei nomi disponibili cioè tutti quelli prima che volevo erano già stati presi e poi in realtà funzionava perché se tu cerchi pierluca metti la p e la i e trovi piuttosto che comunque ti esce no pensavo ai miei amici che mi potevano seguire non avevo minimamente pianificato di farlo diventare un profilo pubblico con tanti follower e e è successo invece dopo il primo lockdown con molto più tempo come giustamente dici tu stai chiuso in casa hai tempo di fare cose di mettertici mi sono dedicato più come insomma riempitivo del mio tempo che come vero progetto artistico editoriale a creare video a creare cose poi tramite ricondivisioni e cose varie è successo quello che è successo perché non so dirtelo, secondo me è così, perché boh, faccio il clown, fondamentalmente servono i clown.
0: Secondo me la gente aveva bisogno di sì. Pierluca, tra l'altro una persona che mi segue mi fa "Nata, devi chiedere a Pierluca dove hai imparato a ballare.
1: <ride> allora, se il, la, il vero segreto del mio ballare è il fatto che non mi vergogno. Questo, cioè, sembra una scemenza, ma è molto più profonda di quello che uno possa pensare, perché molti di noi non... Parlano bene lingue straniere, non parlano bene in pubblico, non ballano, non fanno cose per paura del giudizio che hanno gli altri di se stessi. Allora a quel punto eh, si bloccano. Io invece, siccome non mi interessa niente, perché anche basta, perché è una vita che mi sento il giudizio addosso di chiunque, e basta il mio... Niente, ballo e poi molto è l'editing, eh? molto è come lo monto dopo sulla musica, vi fa, fa miracoli. Sì,
0: sono divertentissimi. Poi tantissime fan dei tuoi QA su Instagram. Ragazzi, se non seguite per Luca, Eccoli, si chiama sì. piuttosto con trattino basso che lo trovate su Instagram è divertentissimo <ride> un'altra ragazza mi scrive il QA di Pierluca sono meglio della mia psicotera- psicoterapeuta adesso non so se la psicoterapeuta si è offesa per questa affermazione no no beh io
1: <ride> mi metterei insomma in contrapposizione servono entrambe le cose la psicoterapia perché ci cura Pierluca perché ci fa passare il tempo mettiamola così non, tu, non ho risposta in N- no appunto Uh, sto su Instagram a fare <ride> la scena cioè eh, dovrei, eh, dovrei devo trovare il momento per partire però so che di cose da, da prendere in esame ce ne sono tantissimi. Ecco,
0: bravo. Io ho iniziato sei mesi fa mm-hmm. e, per problemi di lavoro che avevo e mi sta aiutando tantissimo. Cioè, sono riuscita a sbloccare tantissimi blocchi lavorativi che avevo per tipo la classica imposter syndrome, Mm-mm-mm-mm. classica di chi lavora per sé, no? di chi ha un'attività in proprio. Poi io ho, ho iniziato in business in Italia dal nulla proprio, un argomento che prima non esisteva, quindi avevo un sacco di brocchi a riguardo, mi ha aiutato tantissimo. Infatti lo, lo consiglio, lo consiglio decisamente. No, no, assolutamente.
1: E, e mi rendo conto quando invece mi trovo ad affrontare cose eh, sia per il lavoro che per la vita, diciamo, non, insomma, sì, di, di relazioni, di essere del mio posto nel mondo. Quando mi trovo ad affrontare delle cose... E faccio fatica, dico cavolo qua, se avessi fatto terapia sarebbe stato molto più semplice, secondo me. Me ne rendo conto, e vabbè, la farò. Prometto a me stesso che la farò.
0: Pierluca, invece mi ha detto prima che da tutta la vita sente il giudizio degli altri addosso, oltre al tuo. A cosa ti riferiva esattamente? Partiamo, partiamo.
1: Partiamo, partiamo. (ride) Dunque, allora, rubo un po' di di spunti anche da quello che hai detto tu, cioè eh, noi siamo noi, ci sono persone che hanno un forte giudizio di se stessi, cioè io sono il mio primo giudice, il mio primo critico e quindi tutto ciò che faccio deve già passare sotto il vaglio dei miei standard di eh, perfezione o comunque di eh, di qualità e di impegno. Non non sempre passo, non sempre il risultato è ok, quindi già devo combattere con me stesso e devo chiedermi, ok, ma ciò che mi sto imponendo come standard è giusto, è corretto o sto probabilmente sabotando dei meccanismi o sto semplicemente facendo un lavoro che eh, ostacola eh, poi il flusso naturale delle cose. Già io lì devo combattere con me stesso, però me stesso ci devo convivere da qui a che eh, non mi richiamano ad altra vita e quindi evidentemente, cioè, questo qui me lo devo tenere. Ci sono tanti altri giudizi esterni, estranei, che ho sentito e che comunque sento nella vita a cui ho deciso di dare molto meno ascolto negli ultimi tempi. Per tempi in alcuni casi parliamo di mesi, in alcuni casi parliamo di anni, però ecco, diciamo che eh, quel quel giudizio esterno che c'è, che tutti, se se pensiamo alla nostra situazione, riusciamo ad identificare bene, diciamo, sì, sì, ho capito di che cosa parla, e per ciascuno ognuno ha le le proprie giurie, ecco, quello lì io mi sono stufato di ascoltarlo, anche perché molto spesso io mutuavo quel giudizio e lo facevo mio che è ancora peggio perché oltre al mio c'è quello altrui che diventa mio no
0: sì, tra l'altro io guardavo le tue stories sul liceo dove facevi vedere tipo i tuoi temini, le tue foto e mi sono fatta la domanda io non farei mai una cosa così, anche perché io ho un background di immigrazione, no? quindi quel periodo lì della mia vita l'ho proprio insabbiato, ci ho lavorato anche in psicoterapia, una cosa di cui mi vergogno tantissimo, no? è stato veramente difficile non ne parlo mai penso che sia la prima volta adesso che ne parlo pubblicamente io una cosa che non avrei mai fatto perché ogni volta che guardo le mie foto le cose che scrivevo mi viene, cioè sto proprio male sto proprio male per il giudizio che avevo di me stessa per come mi guardavano gli altri per l'idea di me di quel periodo lì, capito? Sì,
1: ma eh, ti dico non è semplice cioè nel senso io Riprendo in alcune storie che ho in evidenza sul profilo i temi delle elementari, delle medie, del liceo e lì il primo livello è quello sicuramente un po' di prendere in giro la serietà con cui, no? c'è un certa, una certa saccenza con cui mi portavo nel mondo, affrontavo le cose, facevo ridere, avevo 12 anni e scrivevo come se fossi, capito, un, un vecchio intellettuale e, quello è il primo livello e che è accessibile a tutti. Però anche per me c'è un grosso lavoro di riconciliazione con quel bambino, quella giovane adolescente che era Pierluca in quei temi, che traspariva perché quello che arriva a voi che semplicemente cogliete le le frasi, eh, il racconto è una cosa, quello che arriva a me rileggendole è tutt'altro, cioè io proprio me lo ricordo fisicamente, mi ricordo che cosa cercavo nella scuola, che cosa cercavo nei temi, c'era molto di più di quello che avrei potuto ottenere, per esempio, dalle amicizie, eh, che avrei potuto ottenere nei circoli sociali in cui mi muovevo, che poteva essere lo sport, poteva essere la scuola, cioè ero un po' secchione anche per quel motivo lì, perché c'era tanto del mio mondo. Non è mai facile ritornare a quel periodo lì, con la mente, e dire è acqua che mi scorre addosso. È sempre... C'è sempre una piccola fatica. Questo... Per i temi poi faccio tutto un altro racconto sull'aspetto fisico e allora lì è ancora peggio cioè io lì mi prendo in giro perché mi vestivo come insomma seguivo le provavo a seguire le mode ma il risultato era un pochino così diciamo eh, già era la moda del 2000 quindi te, lo, te la raccomando poi eh, io non ero particolarmente brava ad abbinare i vestiti però in realtà io poi so quanto fossi insicuro cioè quanto il mio aspetto fisico eh, lo odiassi, lo trovassi ingombrante, lo trovassi imperfetto, lo trovassi in, um, eh, proprio pesante. Quindi io un po' sfrutto il mio profilo di Instagram per fare un po' di autoterapia e esorcizzare quelle cose.
0: Ma sai stavo pensando che ci sono tantissimi, ultimamente almeno, ed è un po' l'argomento di cui mi, mi occupo io, ci sono tantissimi spazi per donne e quindi anche bambine, adolescenti, per parlare di queste cose. A iniziare dalla sindrome dell'impostore, ai problemi con l'aspetto fisico, a, a tutti i vari problemi in adolescenza col cibo, no? Ci sono tanti spazi, sempre di più per fortuna. Ma io ho l'impressione che siano più per le donne, per le ragazzine e per le bambine: cioè io in libreria ho almeno tre libri che mia figlia, che adesso ha 5 anni, potrà leggere quando ne compierà 8, 9, 10 che parlano di corpo, che parlano di accettazione di sé, che parlano di aspetto fisico, del mito di bellezza, cioè cose che ho letto io che le posso passare. Se avessi un maschio starei lì a pensare oddio ma anche i maschi hanno problemi con l'aspetto fisico, no, no no, aspetta ma come spazio io o mio marito che cosa gli possiamo dare a sto fanciullo? Cioè c- cosa gli possiamo offrire? Quali sono i libri? Poi magari ci sono ma tu... In- in quanto uomo hai la stessa impressione che per le donne ci siano tutti questi spazi, invece per gli uomini mancano.
1: Sono d'accordo con te che ci sia una differenza nella maniera in cui gli spazi vengano riservati sia per, per, le, per le ragazze che per i ragazzi, cioè l'insicurezza sul proprio corpo, il processo di autoaccettazione, l'esigenza di fare i conti con delle emozioni, sono questioni apparentemente prettamente femminili. E ben venga che ora iniziamo a pensare che una bambina sin da piccola potrebbe... beneficiare di un discorso che includa tanti corpi di un discorso che eh, la faccia andare oltre il proprio aspetto fisico di un discorso che giustifichi ogni emozione e soprattutto dia ehm, la possibilità di scegliere la propria personalità di costruire la propria personalità svincolata Da, da regole di genere se sei una bambina e sei sensibile va bene se sei una bambina e hai un piglio deciso va bene ugualmente, non è che ti rende meno femmina, non è che ti rende... E questo ovviamente è sempre nell'ottica di un benessere psicoemotivo complessivo, cioè nel senso quanto più tu riesci a crescere eh, fedele a te stessa, autentica, meglio è. Ecco, per un bambino questa cosa non so se esiste, io non l'ho mai provata. Io ho dovuto sempre nutrirmi di questa autocoscienza, di questo processo, di questi spazi che erano propri delle mie amiche, quindi mi sono un po', come ovviamente fa fa tipicamente il maschio, appropriato di cose non mie, però in questo caso io voglio chiarire, non era un'appropriazione, una colonizzazione, era più un dire, cavolo, ma perché voi fate questa cosa fichissima e... Molto salutare di eh, guardarvi dentro e di costruire e ricostruire pezzetto dopo pezzetto la vostra esistenza se la situazione in cui vi trovate non va bene e io non la faccio e a me deve andare bene tutto e io devo essere forte e e io devo avere paura dei sentimenti che provo quindi per mia esperienza personale non c'è questo spazio si stanno creando il femminismo intersezionale un po' mira a questo, a mettere in comunicazione vari puntini, varie, varie esperienze. Sì,
0: sarebbe bello avere una, una versione maschile del movimento femminista, cioè non solo il femminismo intersezionale, ma uh, che è spinto dalle donne. Ovviamente ci sono anche gli alleati, ma io mi intendo proprio una versione maschile del movimento femminista. Non so se sei presente, uh, ci sono più... In sé le gruppi in sel, sai chi sono gli inseli? Sì,
1: lascia aperte, sì. sì.
0: poi ragazze ve lo spiego. Aspettate un attimo: finisco la frase e ve lo spiego chi sono. Ci sono più in sé le gruppi contro le donne che una versione femminista che parli in questo modo agli uomini, anche agli uomini adulti, non sto parlando solo di bambini, di educazione della prossima generazione, ma degli uomini di 30, 40, 50, 60 anni, why not, ma non ci sono, eh. anzi le amicizie maschili, dimmi se sbaglio, in inglese ho sentito una frase che secondo me rappresenta molto bene, le amicizie maschili sono più shoulder to shoulder, eh, quindi spalla, Da spalla a spalla le amicizie femminili sono più faccia a faccia, nel senso che si parla più di emozioni, si racconta, si fa e invece i maschi fanno più esperienze tipo guardare sport, guardare il calcio, uscire, non lo so, andare a conoscere le ragazze insieme, quindi spalla a spalla. Secondo te è vera questa cosa? e manca nell'amicizia maschile.
1: Ah, secondo me è vera come sono, vere, eh, alcuni, sono veri alcuni modi di dire, quindi sempre un po' in maniera eh, generalizzante e approssimativa, quindi possiamo dire che sia una bella rappresentazione eh, semplice, immediata, di come alcuni rapporti di amicizia eh, si portino avanti. Io ti posso fare la mia esperienza personale. Il tipo di rapporto faccia a faccia, quello in cui tu riesci a guardarmi negli occhi, in cui riesci a leggere cose che provo, io l'ho sempre trovato più semplice quando mi confrontavo con una ragazza, cioè una mia amica donna automaticamente mi, mi metteva nelle condizioni di aprirmi di aprirmi su mie paure mie emozioni se lo devo fare con un mio amico maschio ci metto un pelo di più una cosa perlomeno, che ma perché lo noto che è la stessa cosa che succede con i miei amici maschi nei miei confronti cioè ci sono delle volte in cui chiaramente stiamo perdendo tempo chiacchieriamo Parliamo del più e del meno e a un certo punto dobbiamo tirar fuori questo peso ma non abbiamo gli strumenti emotivi per dire «Ehi, scusa, posso un attimo interrompere questo discorso leggero? Questa birra che stiamo prendendo per dirti che sto male per questa cosa?» Non, non abbiamo questi strumenti e quindi magari la tiriamo fuori così in maniera un po' maldestra, un pochino aggressiva, no? o eh, Senza mai porci nel ho bisogno di una mano, ma sono arrabbiato per. Questo è, è molto, eh, secondo me cambia molto nel linguaggio. Io mi rendo conto di questa cosa. È un lavoro costante, ho imparato a dire alle persone quando non sto bene, non sto bene. Eh, fa molto. È, è molto semplice da dire che è da girarci attorno. Però è vero, c'è una, un, un discorso differente, probabilmente. E è vero, manca un movimento di riappropriazione dei propri spazi da parte degli uomini, spazi emotivi, spazi di autocoscienza, spazi di espressione dell'emotività. E va bene essere alleati del femminismo della parità di genere benissimo ma fin tanto che anche noi non sentiamo l'urgenza di una liberazione dal patriarcato dalla mascolinità tossica sarà sempre un lavoro che facciamo per qualcun altro mentre noi maschi non dobbiamo salvare nessuno noi maschi non dobbiamo non, 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 le donne non stanno aspettandoci che le salviamo che le supportiamo che le sosteniamo e punto ma Forse dobbiamo anche chiederci, ma noi ci stiamo salvando da noi stessi.
0: Esatto, bellissima frase, sono d'accordissimo. Anzi, guarda, grazie per averlo, per l'averlo detto, perché è importante, non per forza dovete fare i principi, oh, non siamo belle addormentate che aspettiamo lì. No,
1: no, per <ride> carità, cioè, attenzione, ci vuole l'ascolto, ci vuole la legittimazione, cioè quando tu mi riporti un tuo, una tua difficoltà, un tuo, una difficoltà di vita che può essere una um, difficoltà sul lavoro, sulla gestione familiare, sul tuo ruolo, eh, ma anche semplicemente semplicemente. semplicemente sul fatto che una passeggiata in città per te è meno sicura di quanto lo sia per me, ecco, io devo ascoltarti, devo darti credito e devo chiedermi cosa posso fare, cosa mi stai chiedendo e cosa posso fare perché questi problemi si risolvano per te e per tutte le altre persone. Ma poi, attenzione, non è che io devo concedere niente, io come uomo nella società non devo concedere, non devo regalare, non devo donare, Devo semplicemente operare affinché la società sia più equa, appunto. Anche magari esatto, tirandomi esatto. un pochino indietro, facendo un po' più spazio. Sì,
0: tra l'altro stavo pensando, non so perché, stamattina stavo pensando alla bella e la bestia. E spesso e volentieri la bella e la bestia, come anche le altre, fiabe. E Poi devi far conto che io vivo una mia bolla, no? Quindi leggo libri femministi, parliamo sempre di donne, sempre di femminismo, sempre di femmine, ho una figlia femmina, quindi... Proprio una bolla la mia, cioè (ride) dovresti anche scoppiarla ogni tanto e andare a leggere qualcos'altro. Ma pensavo alle fiabe e soprattutto alla bella e la bestia, io non lo vedo tipo da vent'anni, quindi magari non me lo ricordo, adesso dico cavolate, ma. C'è, oltre a Belle, che viene sempre rappresentato come questo personaggio che accetta un uomo violento, eccetera, insomma come una qualcosa da, da cui imparare per noi donne per non farlo così, da cui allontanarci non parliamo invece ai maschi che guardano questo cartone o gli altri per fargli vedere un esempio di uomo che che non va bene che è accettato nella nostra società che si prende le le cose con violenza e aggressività e che la donna accetta pur lui essendo violento e aggressivo è un personaggio di fatto negativo ecco lo lo diciamo sempre dal punto di vista di Belle ma io non l'ho mai sentito Descrivere dal punto di vista del maschietto che lo guarda o comunque l'uomo che guarda questo cartone viene quasi normalizzata. Questa figura maschile allora
1: le letture se ne possono dare tante e sicuramente dobbiamo anche metterci la tara del fatto che sono non solo storie di in alcuni casi secoli fa, ma poi riportate. Mm che forse non è la cosa più grave, ma eh, riportate sui grandi schermi da un'azienda che ha fatto tanto per evolversi oggi, ma che fino a eh, 40-50 anni fa, ma pure di meno molto probabilmente, non non faceva altro che dare espressione a un sentire dell'epoca. Quindi mi chiedo proprio se stiamo guardando il dito o la luna perché probabilmente in questo caso eh, sì eh, c'è una grande produzione Disney che eh, ora stride un po' con l'oggi e soprattutto perché è vero alcuni messaggi sembrano confezionati per dare una morale che comunque rassicuri il lettore finale e che confermi la versione un po' patriarcale della coppia in cui c'è l'uomo che è forte e duro e avrà i suoi motivi e forse boys will be boys e e le bestie eh, forse sono anche bestie e le principesse il cui valore è sicuramente essere principesse essere salvate e se vogliamo aggiungerci qualcosa un po' l'eroina che sopporta che attraversa anche momenti di difficoltà nella relazione ma per un bene superiore che è l'amore. E, ecco, queste sono cose che possiamo farci poco, quelle storie sono lì e non è neanche detto che dobbiamo per forza eh, combatterle. Raccontiamo altre storie. Cioè io vorrei veramente ascoltare nuove storie in cui l'amore non sia protagonista. Non perché l'amore non abbia nulla a che vedere, non, non, ha, non perché l'amore non vada bene, ma perché l'amore in sé L'amore è un fatto tuo personale, cioè l'amore è una cosa che io provo, l'amore è è una componente della mia vita come tante altre. Eppure nella musica, nel cinema, nella letteratura, nei cartoni animati, c'è un'esaltazione totale della relazione che conferma, secondo me, questa immagine del se sono da solo non valgo molto. E il problema non è che se io sono da solo, è che molto spesso è se io sono da sola. Cioè, molto spesso questa narrazione dell'amore come unica via di salvezza della vita è rivolta a donne. E io qui andrei veramente a scavare un po' di più, a cambiare, cioè, ma non perché va benissimo, l'amore romantico ci fa a tutti bene, da, da, da immaginare, da ascoltare, da rendere, insomma, da vivere nella fantasia così come nella realtà. Però impariamo a dare versioni alternative, valori alternativi e soprattutto gli stessi sia per i ragazzi che per le ragazze. Anche perché appunto, come dicevo, per una ragazza, per una bambina, l'amore vincerà su tutto. Ma l'amore vincerà su tutto anche per gli uomini, per i bambini? Ai bambini viene insegnato il valore, il potere magico dell'amore? No, molto spesso viene insegnato quello del coraggio, quello della forza, quello della, della determinazione, del non avere paura che va bene, che va bene, ma...
0: Unito ad altre cose.
1: Esatto, facciamo, tut- facciamo un-, un insieme di valori che sono buoni e positivi e tramandabili sia bambine che bambini. Sì,
0: e questo mi ricorda Cimamanda Ngozia Dici, che nel suo libro parla proprio di quello, no? Delle 15 regole, adesso non mi sovviene il titolo esatto della cara Ijawele, se non sbaglio, in cui dice insegniamo alle nostre bambine di aspettarsi l'amore, di sognare l'amore, ma non insegniamo la stessa cosa ai maschi e ad un certo punto già nell'adolescenza, ma già a dieci anni, ti dico Pierluca, già a cinque anni mia figlia inizia con dei discorsi e ti assicuro che io le faccio vedere al massimo Vaiana, cioè sono molto attenta alle letture che le, faccio, che le propongo, ai film che vede, ma lei non so da dove prende queste cose dall'asilo, dalle cuginette arriva con la cosa del principe eh ma tu mamma hai baciato papà quando vi siete sposati eh. a cinque anni mi sembra, ma cosa? eh ma mamma papà era il tuo principe io la guardo e dico ma perché Ma cosa, dove l'hai imparata sta cosa perché me lo chiedi e capisci che arriva dalla società È potente questa influenza e già una bambina di 4-5 anni mette i semini.
1: Ma io ti dico, tornando ai Telmama, al box domande che faccio su Instagram, lì diciamo che non ha valore statistico, però raccolgo un numero molto importante di messaggi e e conosco anche un po' eh, il genere, l'età delle persone che mi scrivono un po' per le statistiche di Instagram, un po' perché lo vedo. Va bene, parlano quasi tutti d'amore perché è una rubrica del cuore e va benissimo, eh? ma quanti messaggi mi sono arrivati che avevano il tenore di ho paura di rimanere sola, ho quest'età e non mi vuole nessuno, ho finito una relazione, ora non so da dove ricominciare. Io vedo veramente tantissimo dolore attorno ad una cosa che invece dovrebbe essere bella e piacevole e mh, parte della vita come l'amore. L'amore che inizia, che si evolve e che finisce, che non voglio dire che se finisce una relazione uno deve essere contento e pimpante, ma sentirsi eh, completamente frantumati con eh, poca visione del futuro, a me dice una cosa, dice che per tanto tempo hai affidato all'amore, alla relazione, l'unico valore della tua vita, l'unico vero, l'unica concretezza. Tolta quella è come se stessi evaporando. E questo lo noto che viene solo dalle ragazze. Anche i ragazzi vogliono l'amore, anche i ragazzi vogliono relazioni, anche i ragazzi provano insicurezza. Eppure hanno la fortuna, o forse la sfortuna, che nessuno gli ha detto di pensare all'amore così tanto come è stato insegnato alle ragazze. E quindi, se parliamo di un mondo binario in cui ci sono ragazzi e ragazze che si cercano, quindi la classica relazione eterosessuale è evidente che c'è una disparità, cioè una disparità totale. Cioè è come se se lo trasponi sul mangiare, eh, alle ragazze viene insegnato che l'importanza è mangiare e ai ragazzi invece che l'importanza è correre, troverai sempre tavolate vuote, per metà vuote, con ragazze pronte davanti all'antipasso e ragazzi che stanno facendo il giro del giardino, capito, correndo. Quindi è un bel bel guaio, è un bel guaio come si raccontano queste cose.
0: A me scrivono, io lavoro, sto lavorando a un corso sul senso di colpa e uno dei sensi di colpa delle persone che mi scrivono, mamme, e, e loro lo dicono proprio così. Mi sento una fallita, ho fallito perché la mia relazione non è, è finita, quindi loro si sentono fallite per loro stesse come ex compagne e mogli, ma anche per i figli, cioè capisci il peso, veramente diventa un peso importantissimo, un falli- tu ti senti una fallita come persona perché la tua relazione è finita? Ma come? Ma perché abbiamo insegnato a tutta una generazione di donne da da secoli, da millenni, che che, che stare con un uomo è la cosa più importante al mondo? Che se non sei accoppiata e magari anche con figli sei una fallita addirittura? E se questo accoppiamento non va a buon fine, non dura fino alla morte, sei fallita anche lì? E, E qua vorrei dare anche un messaggio a chi mi ascolta e chi è in coppia e che ha dei figli perché anche il messaggio che diamo noi è sempre un po' troppo edulcorato perché io parlo tanto con le mamme, parlo tanto con le donne sposate, le donne che convivono in coppia e ti assicuro che sembra dai social da fuori che sia tutto perfetto, che nessuno sia miserabile ma una delle cose che più spesso le donne mi raccontano con figli e mariti è nata io vorrei scappare dimmi io sogno di divorziare per avere due weekend al mese liberi capisci se ci incontrassimo a metà no fossimo anche noi un po, più, un po' più sinceri un po' più onesti su qual è la vita di coppia con figli che ci vogliono per forza imporre non dico che sia tutto negativo ma è sempre vita cioè la differenza è che se sei solo e stai male magari non devi cucinare nessuno la pasta al ragù <ride> se invece c'hai la famiglia cioè i figli che piangono e stai male e devi cucinargli la pasta al ragù e devi pure intrattenerli, capito? Se fossimo un po' più aperti, un po' più sinceri sulle difficoltà che sono tanto simili, perché costruire questo muro, da una parte i falliti, da una parte quelle che ce l'hanno fatta perché hanno figlio e marito, ma stiamo scherzando.
1: Eh, questo è, è sempre il problema no, della famiglia del mulino bianco, una famiglia che non, non esiste, che non fa colazione insieme, giocando con i biscotti, eh, facendo, facendosi piccole marachelle così e poi via a lavorare ad affrontare una giornata che è soleggiata che è uh, sì faticosa e impegnativa ma tanto soddisfacente perché hai fatto una collezione ricca e-, e piena d'amore non esiste eppure quanto ci piace, quanto ci rassicura vedere qualcuno che sta meglio di noi e dire anche io posso quindi, non so, servono esempi del genere, servono esempi di deviazione dalla norma o neanche dalla norma, perché non è la norma la felicità, la deviazione dall'aspettativa normativa della società. Cioè io ti dico che se hai una, una relazione, se hai una famiglia, dovrà essere così. Quanto più noi riusciamo a creare un discorso plurale in cui c'è una persona sì che è felice, però guarda, Sto inguagliato economicamente, siamo benissimo, non ci possiamo lamentare, però quest'anno le vacanze non le facciamo, li portiamo i bambini da nonna e grazie a Dio che ci abbiamo nonna, oppure un'altra famiglia in cui, guarda, noi siamo in casa insieme ma non ci amiamo più e siamo anche e tolleriamo anche il fatto che ognuno abbia le proprie relazioni Siamo insieme siamo insieme per comodità per convenienza e perché siamo riusciti a, a lavorarla così benissimo e storie d'amore finiscono perché finiscono finiscono perché per mille cose forse siamo anche dei genitori che non sono in grado di gestirle in maniera adulta bene che si sappia anche questo fin tanto che ci sono tanti esempi ognuno può vivere il prof, la propria realtà in maniera un po' Un pochino meno giudicante peraltro, appunto giudicata da se stesso, cioè uno si può sentire un pochino sollevato da quel peso di dire sono un fallito, sto fallendo, ho un obiettivo e lo manco. Questa retorica del fallimento pure a me mi arriva continuamente su tutto, dalla famiglia agli studi, al lavoro, qualsiasi cosa è una corsa, una gara e tutti stiamo a guardarci se stiamo performando bene. È veramente pericoloso perché... La vita è un fallimento, la vita di per sé, se tu ci pensi, vivere comporta auto- automaticamente la fine della vita, cioè appena nasci sai che morirai, l'unica certezza, quando, come, non lo sai, non so perché ho preso questa, questa via, questa strada un po' um, scoscesa per, sulla vita e la morte, però per dire, prendiamola con leggerezza la vita, sappiamo che tutte le cose che facciamo sono dei tentativi che riescono più o meno bene, che comunque la crostata è un po' venuta male, ce la mangiamo esatto. ugualmente.
0: e la stessa cosa vale anche per i figli, perché sì, questo sì. Tu probabilmente sulla tua pelle non lo conosci, ma... Uh, io lo so bene perché parlo con tante persone che hanno figli e questa cosa loro la vivono tantissimo produrre figli perfetti perché adesso siamo informati, giusto? Eh, adesso siamo informati su tutto sulla sostenibilità, sui stereotipi di genere su quello che dobbiamo dargli da mangiare come dobbiamo educarli, come dobbiamo parlarli quindi dobbiamo produrre dei no? De- degli super uomini che, che sono molto meglio di noi cresciuti come noi che i nostri genitori non sapevano neanche dove vivevano in confronto a noi noi siamo invece intelligenti quindi i nostri figli devono essere Spettacolare, c'è un prodotto veramente del capitalismo e patriarcato che è <ride> meravigliosi, anche questa è una pressione, ci sentiamo dei falliti ogni giorno perché i nostri bambini sono umani anche loro.
1: No, no, è, è spaventoso perché ti dico, mh, giustamente, io non ho idea di che cosa voglia dire avere dei figli e crescerli, ma ti posso dire che mh, qualche riflessione sull'averli me, li sono, me la sono fatta, cioè mi sono detto che... Okay, li vorrei dei figli ma magari anche sì cioè nel senso mi piacciono i bambini mi piacciono i bambini dei miei amici che ora iniziano a nascere mi divertono e anche l'idea di poter veder crescere una persona e potergli trasmettere qualcosa mi piace ciò detto sono terrorizzato dall'incombenza di crescerli e di crescerli in maniera corretta, già che uso, sto usando tutte le parole proprio che già ti fanno capire che tipo di ansia che ho, cioè li voglio crescere, li voglio crescere bene, voglio essere presente, io sono figlio di due professori, quindi la mia, adolescen- la mia infanzia e adolescenza aveva gli stessi ritmi dei miei genitori, quando c- si andava a scuola loro erano a scuola, quando tornava a casa erano quasi sempre a casa, tranne riunioni, cose così, però... E io mi dico, in una realtà come quella attuale, in cui spesso lavoro in ufficio, ma anche a casa, fino alle 7, alle 8 di sera, chi crescerà i miei figli? Come faranno senza di me, capito? Cioè, con questa cosa che sento una pressione di dover essere sempre meglio, meglio di me stesso, meglio dei miei genitori, consapevole di eventuali danni che posso provocare, traumi o opportunità che possono mancare... È vero, c'è quest'ansia, però a un certo punto mi dico: oh, ma senti, adesso siamo tutti bravi su Instagram e ci abbiamo salvati tra i tre preferiti una serie di, di, di cose molto utili per crescere i figli, però siamo arrivati a 8 miliardi e. Insomma, il genere umano sforna bambini da una vita. Ora, non saranno tutti dei capolavori, ma ci siamo arrivati qui. Quindi, insomma, si può anche fare. Cioè, (ride) nel senso, quindi, boh, eh, (ride) difficile, no? È difficile, mi rendo conto.
0: Eh, E l'educazione dei tuoi genitori per quanto riguarda gli stereotipi di genere? Noi siamo tutti limitati da stereotipi di genere che ci opprimono. I tuoi genitori, già 30 anni fa... Hanno cercato di lavorare su in quel senso lì o no? Mm,
1: Allora eh, sì e no, nel senso che, vabbè, i miei genitori sono innanzitutto vengono da una famiglia non religiosa che sembra. Una cosa da poco, ma negli anni Ottanta non era così scontato, io non sono battezzato, i miei si sono sposati in comune, quindi non ho mai respiro, anche se poi mio nonno era molto religioso, quindi ho ho avuto quella parte di educazione, diciamo, più cattolica, che un pochino di più ti fa, eh, secondo me, respirare la conservazione, lo status quo e te lo fa apprezzare, perché poi non c'è niente, insomma, c'è, c'è, c'è tanta, pure lì tanta storia raccontata e beh, la Bibbia, il Vangelo, il Catechismo. Io però sono sempre stato un po' fuori da queste cose. I miei genitori sono entrambi lavoratori, mia madre ha un carattere rispetto a quello di mio padre molto più deciso, molto più autorevole, è colei ecco che prende le decisioni in casa, principalmente, ovviamente, sempre con mio padre, però la figura che ha il potere se vogliamo è mia madre, quindi sono nato in una sorta di di matriarcato e ehm, quindi ho avuto sempre un esempio di una donna decisa, che autonoma, che lavorava, che faceva il suo, anche molto poco interessata a cose come l'aspetto fisico, l'abbigliamento, il il trucco, quindi non che questo la rendesse più forte, ma che chiaramente la distingueva molto eh, dalle altre... Signore che io vedevo quando ero piccolo, mio padre, allo stesso tempo, un uomo molto dolce, molto uh, um, mite come carattere deciso sì ma mai aggressivo eh, di poche parole ma molto disponibile all'ascolto molto emotivo quando eh, voleva esserlo anche quando non voleva esserlo cioè è quello che si commuove quando mia sorella dice qualche cosa di carino e lui proprio così con gli occhi pieni di lacrime quindi avevo un esempio devo dire molto fortunato di uomo e di donna cioè molto eh, fortunato non perché fossero i perfetti ma perché in realtà fossero molto straordinari fuori dalla norma rispetto a quello che vedevo in televisione genitori degli amici eccetera quindi da un lato l'esempio è stato positivo e e mi ha insegnato l'uguaglianza o perlomeno liberarsi dai ruoli di genere Ma poi nella pratica io, con mia sorella, quindi un bambino e una bambina, ho percepito quel tipo di trattamento vagamente differente. Un po' perché io potevo fare un pelo di cose in più rispetto a quelle che mia mia sorella ha dovuto sempre lottare un pochino di più per stare fuori casa oltre un certo orario, per avere cose che poi entrambi... Il motorino, no? Sia io che lei lo avevamo, però c'era un pochino meno di fiducia nei suoi confronti, questa è una cosa tra l'altro insomma una mia percezione per carità, la cosa di cui mi rendo più conto però è che è quella che comunque a cui non siamo scampati nonostante la felice situazione in cui siamo nati, è che alcuni stereotipi di genere sono entrati in casa nello zainetto che ci siamo portati da scuola, nella televisione che abbiamo acceso durante l'ora di pranzo e i miei probabilmente non avevano tutti gli strumenti o la prontezza di contrastarli cosa vuol dire essere una bambina eh, una bambina composta con un certo aspetto fisico con un certo tipo di portamento con eh, certe regole del fare o non fare e allo stesso tempo cosa dovrebbe fare un bambino e cosa non dovrebbe fare un bambino io come bambino ero molto, molto istrionico molto al centro dell'attenzione teatrale e questa cosa qui mi è stata sanzionata ma così senza dire vai in camera tua Harry Potter ti no, non andrei ad Hogwarts quest'anno no non era quel tipo di sanzione era più un dire e dai Pierluca però quel e dai Pierluca che magari era solo mi dai fastidio perché stai parlando a me arrivava una volta, due volte, tre volte e man mano diventava un Pierluca. Questa cosa, come sei fatto tu, non deve essere. Mm-hmm. Non, meglio di no, perché dai fastidio a mamma, dai fastidio sì, a papà. Sì,
0: stavo pensando in qualità di madre. Quante volte l'avrò detto a mia figlia, dai, dai Emilia, adesso molla, adesso smetti. No? Ma io
1: capisco, cioè, no, no, ma assolutamente è fondamentale anche saper dosare, cioè insegnare ai bambini che c'è un luogo e uno spazio per, per fare le cose però mh, bisogna anche capire quando alcune attitudini no, alcuni comportamenti sono comportamenti spontanei, naturali, che raccontano una felicità, che raccontano un momento di serenità, ecco, allora in quel momento probabilmente come genitore io vorrei assecondare quella felicità, Vorrei mm. mi vorrei anzi sentire orgoglioso e fiero di aver costruito uno spazio un po' più grande per quella felicità. Sì. Se io fossi papà di me stesso, mamma di me stesso e vedessi Pierluca che è contento a fare le sceneggiate davanti a una telecamera, io comprerei qualche, una SD in più, una memoria esterna in più per, per conservare più materiale perché so che si diverte a fare, a fare il telegiornale o il programma televisivo.
0: Stavo pensando mentre ti sentivo parlare, sei un po' papà e mamma di te stesso, no? Accettandoti, no? Ripensando, dicendo ma guarda io ti abbraccio, a me è piaciuta quella parte lì, adesso la faccio anche su Instagram nella mia vita adulta, do spazio a quella persona lì. È anche bello riuscire fuori dalla famiglia, non aspettarsi sempre dai nostri insegnanti, nonni, genitori, ma sapersi anche fare da scudo e dire, ah, ma questo sai lo faccio da me. Non è facile, ma è bello, Questo è positivo. No,
1: è vero, eh, si ricollega un po' a quel discorso che facciamo prima. I genitori non sono perfetti, non saranno mai perfetti, mm. non faranno mai tutto ciò di cui tu hai bisogno e nelle forme, nei tempi migliori eh, possibili. Eh, non possiamo vivere neanche una vita di sensi di colpa o di rancori per questa cosa. Eh, sì, siamo... Possiamo essere genitori di noi stessi, quando tu dici ho difficoltà a riguardare, a a fare i conti con una me più giovane, eh, probabilmente in quel periodo avresti avuto bisogno di di una figura genitoriale familiare più forte più disponibile all'ascolto non che non ci fosse io sono stato bullizzato tanto quando ero alle medie al liceo e non ho mai parlato di questo con i miei genitori non non perché loro non mi ascoltassero ma perché era proprio difficile parlare del proprio bullismo e quando ho iniziato ad ascoltarmi a posteriori che ho ricucito tutte le, le cose non è mai troppo tardi per Restituirsi ciò di cui abbiamo bisogno, e quindi secondo me ora è vero: mi faccio un po' da papà e da mamma. Spesso dico: rendo giustizia a quel bambino che a quattro anni, cinque anni voleva stare al centro dell'attenzione far divertire i parenti e e fare lo scemo davanti a una telecamera o anche davanti a un piccolo pubblico a Natale e lo faccio con Instagram lo faccio sul palco quando vado eh, a teatro, lo faccio più che altro perché dico quella è la cosa che mi fa stare meglio se io posso passare la maggior parte del tempo a fare qualcosa che mi fa stare bene, va bene così non è scontato, sembra un discorso lineare dal volere all'effettivamente fare cascano in mezzo dei macini giganti tipo Super Mario no? che corre deve schivare gli stereotipi di genere, deve schivare eh, una società performativa che ti chiede di produrre valore e basta, un confronto con gli altri, con la creatività altrui, un senso di impotenza, il rapporto col proprio corpo e la propria voce che si espongono online è una, un percorso molto accidentato però per me stesso devo continuare ad andare altrimenti tradisco quel bambino lì allora poi chi ci pensa? Eh già,
0: eh già, sì assolutamente bellissimo quello che hai detto e ora che sei adulto quali sono gli stereotipi ancora vivi in Italia soprattutto che ti opprimono di più? Gli stereotipi di genere? Allora
1: sicuramente il, quello che dici tu, cioè, tu prima parlavi di una bolla in cui vivi e devo dire anche io, mi sono sono stato abbastanza bravo nel ritagliarmi una bolla in cui vivo e in cui non solo vivo, ma fiorisco, I thrive, come si dice in inglese, cioè proprio sto bene e ben venga, perché alla fine non possiamo accollarci il peso del mondo intero, ma se troviamo un posto, uno spazio di benessere, coltiviamolo, ringraziamo che esista. Però Ogni volta che metto fuori il piede, e mi capita quando cose online finiscono fuori dalla mia sfera di azione, Mm ma capita anche quando scendo in strada e io vivo in un quartiere popolare con... Chiaramente non è la parte di Milano moda, design e tipi strambi per strada. Piuttosto è molto, molto comune, è molto un pezzo d'Italia qualunque. Quindi io, nell'aspetto fisico, nel modo di portare me stesso, ancora mi faccio due o tre pensieri in più, più, più per paura, più per perché dico io un attimo: qui non sei su Instagram dove sei protetto. Mi sono comprato un paio di pantaloni rosa, ti dirò delle cose banalissime perché poi gli stereotipi di genere in realtà sono delle cose talmente banali e talmente quotidiane che è lì la loro micidialità. Cioè mi sono comprato dei pantaloni rosa bellissimi di di velluto che quando mi metto tutti dicono wow sono fichissimi, bellissimo, mi sento molto bene con quei pantaloni, mi sembrano molto appariscenti di moda eccetera quando era Sanremo sono stato a casa di amici per una festa dove ho indossato quei pantaloni e per quell'occasione mi ero messo anche lo smalto che è una cosa che non faccio perché semplicemente per vari motivi non faccio, mi piacerebbe dirti che non lo faccio perché non mi piacciono le mie mani con lo smalto perché ho le mani tozze, ma in realtà probabilmente perché ho un po' di mascolinità tossica ancora eh, interiorizzata e quindi però ho detto vabbè questa sera lo faccio perché faccio il matto perché noi maschi dobbiamo usare carnevale e Halloween e serate un po' matte per liberarci. E mi sentivo fichissimo. Torno a casa con il taxi e mi faccio fermare, ero un taxi di gruppo, mi faccio fermare un po' lontano da, da casa e quindi devo fare tipo 400 metri per casa. Bene, mi ricordo di aver veramente abbassato il più possibile il mio cappotto per coprire quei pantaloni e a pugni stretti sono corso a casa. Perché il mondo là fuori... Probabilmente non mi avrebbe, cioè statisticamente non avrei preso le botte ma qualche sguardo strano per quei pantaloni e se mai per quelle mani forse mi sarebbe arrivato e questo è uno dei tanti piccoli tasselli quotidiani perché poi questo è, è forse il più semplice da raccontare però quando ti dico Faccio difficoltà a esprimere le mie emozioni, o a trovare degli spazi di confronto con altri amici maschi, quello è un altro esempio pieno e preciso su cui bisogna ancora lavorare un po'. I
0: pantaloni rosa, se tra l'altro la storia del rosa ritorna no? anche nel mondo dei bambini e c'è proprio un odio per il rosa che tra l'altro io dico sempre ma i tramonti rosa piacciono sempre a tutti è sempre pieno Instagram alle 5-6 di pomeriggio con tramonti rosa e invece un pantalone rosa o una camicia rosa subito ti che alzano lo sguardo anche se per esempio in tanti paesi africani possiamo parlare di Ghana, di Nigeria di paesi asiatici come l'India il rosa è un colore maschile, cioè tanti uomini portano il rosa. Invece in Europa è associato al femminile e quindi discriminato, quindi insultato, quindi uh, uh, sinonimo di qualcosa che non ci piace, che è meno bello, tra l'altro anche per le donne, cioè spesso e volentieri Ah, anche tra donne si parla male di rosa ah, tua figlia te la, te, te la vesti tutta di rosa ma no, non c'era un colore più bello il negozio ma <ride> che problema c'avete con questa rosa
1: Sì, è un vabbè una, me, racconta bene come l'immaginario come in realtà il patriarcato non debba fare molto perché il grosso lo facciamo noi che ne, ne subiamo gli effetti a creare un immaginario più ricco e più pesante di quello eh, che realmente è no lo associamo ad un colore rosa lo associamo a dei capelli biondi lo associamo a dei, delle note musicali così come a, ad un accessorio per il corpo sono tutte cose che si portano con sé dei significati incredibili ma tu hai mai visto un'altra cosa che va molto ovviamente eh, su instagram che è la skin care hai mai visto un uomo che si mette la crema e che te lo deve giustificare perché si mette la crema mi metto la crema idratante... No, perché sai... Perché ho un'irritazione... No, perché... Perché, ti... perché tu ti devi giustificare... Perché le donne anzi, se non se la mettono, devono giustificarsi e, devono... e c'è qualcosa che non va, ma se un uomo decide di mettersi della crema idratante, che è proprio una cosa, tra l'altro, che storicamente non è solo appannaggio femminile, anzi, negli anni che furono era segno di nobiltà prendersi cura con un guenti, no? della, propria, eh, della propria pelle, del proprio volto, poi quando non c'era l'acqua corrente in casa, figurati se non era fondamentale, gli eroi greci si riempivano di, di olio e se lo Spalmavano prima delle delle competizioni. Però oggi, se un uomo si mette la la crema idratante deve essere fatta, deve essere giustificata. Perché c'è un problema. Un problema quasi medico e, e comunque non può essere la, la, la scatoletta non può essere cioè la confezione deve essere nera o deve essere blu o deve un essere tubetto? un tubetto sì sì c'è cioè, un tubetto che, che racconti che loro comunque sono forti virili e che quella crema dentro c'ha del non lo so dell'Eternite per dire io la sopporto anche così capito la criptonite non lo so è, è, è molto divertente se non fosse tragico come, come sistema
0: e poi c'è mio marito, che tra l'altro di sicuro di stereotipi di genere ne mangia tanti, anche perché lui, fai conto che giocava nella nazionale austriaca, lui è austriaco di football americano, quindi c'è mm, proprio mascolinità tossica. anche poi, infatti, io tanti dei suoi amici, i discorsi proprio non li posso sentire, faccio proprio finta di non sentirli. Eppure, a lui. Non ha nessun problema con le creme, si porta via le mie creme, adesso è andato un weekend con i suoi amici a Lussemburgo, si è portato via tipo due o tre delle mie creme e dei miei oli, e ho detto, eh, tra l'altro lì avevano un solo, perché erano a casa di un amico, avevano un solo bagno, non ha nessun problema, lui si mette le creme, non si giustifica, anzi parliamo anche di che creme... Uh, ci dobbiamo comprare gli oli per il viso che ci dobbiamo comprare, non ha nessun problema, assolutamente. L'unico problema è che ha le dita grosse. Meno quindi... male, meno male. <ride> Io ho detto: ti prego, per favore, usati le tue creme, ne compro due, una per me e una per te, ma non aprire le vie, ti prego. Infatti, <ride> Ho pensato, mentre parlavo, ho detto devo fare un video, perché lui, per lui non è, veramente non è un problema, non si è mai giustificato, Se mette le creme davanti a tutti, uh, devo fare un video, metterlo su Instagram, magari me lo permette. E parlando anche di stereotipi di genere di bambini, stavo pensando che iniziamo a vedere un po' di bambini maschi col bambolotto, il passeggino, ogni tanto, raramente, ok? Ma ecco, bambini maschi che giocano con le cremine o i trucchi mi sfugge, questa cosa non l'ho ho mai visti. O con, che hanno come le femmine, lo smalto, o qualche cosetta così, o eh, che ne so, sai, i, i cosi per i capelli, per farsi i colori nei capelli. Non l'hai mai visti tu in giro? Sì,
1: io non frequento molti bambini, però effettivamente se guardo le confezioni dei giochi. Tempo fa mi, era, mi era, capito, era andato su qualche sito di quelli che fanno, insomma, giochi per bambini, giochi intelligenti, no? Quei giochi che sviluppano certe capacità. E mi ricordo che era molto più presente la ragazza, la bambina, su giochi tradizionalmente più vicini ai, insomma, allo stereotipo maschile quindi parliamo di uh, giochi di scienza uh, quelli che insomma il piccolo chimico, la terra la storia, l'archeologia dei dinosauri. Di dinosauri esatto, quindi le, le ragazze si erano prese i loro spazi cioè, o meglio, quelli del marketing avevano capito che era il caso di infilare un po' di ragazze nelle STEM cosiddette così almeno da avere un mercato più ampio ma se andavi a vedere quei giochi che era Crea le perline usa i tuoi trucchi, insomma una serie di cose tipicamente poi riconducibili a mestieri o passioni femminili E eh, lì erano soltanto bambine a, a, ad essere presenti sulle confezioni io mi ricordo che c'era un, un gioco che andava tanto che io volevo ma che non avevo che era il dolce forno quando eravamo piccoli noi comunque erano queste macchine che quasi sembravano veramente, da, cioè, veramente professionali e però c'era un'alternativa che invece ho ricevuto che era la fabbrica dei mostri ma adesso dimmi te se io per fare lo stesso gioco che è creare delle schifezze immangiabili zozze, ma perché si solidifica qualche cosa io n- non devo avere il dolce forno ma devo produrre dei mostri verdi gommosi dimmi te. Per giustificare, no, vabbè, questo
0: è un trauma, è un trauma. che Traumatico ci volevo fare io con i mostri, ma che
1: mi frega, me ne sarei portati tanti dentro <ride> nella vita di mostri, poi li devo fare pure quando ho sei anni, insomma.
0: <ride> esatto, Pierluca, ultima domanda e poi ti lascio, gran parte del mio pubblico è fatto di madri, alcune puntate le ascoltano anche i papà chiaramente, ma sono più situazioni in cui lei li manda il link, deve ascoltare questo podcast di Natalia perché parla anche di papà, ok? E spesso mi chiedono quali siano le cose più importanti da segnare ai loro figli maschi. Io adesso so che tu non hai figli, non sei a contatto con tanti bambini, ma cosa consiglieresti in quanto uomo ai genitori di oggi, maschi e femmine, madri e padri uh, in questo senso? Delle cose da insegnare ai loro bambini maschi.
1: Allora, in generale, quello che dicevo prima, lo ripeto anche adesso, ascoltare, più che insegnare, ascoltare, capire... Se i bambini hanno delle necessità, i bambini maschi hanno delle necessità necessità specifiche. Se un genitore si mette in ascolto, non è detto che un bambino parli subito, ma poi quando inizia a parlare, perché ha capito che l'ascolto c'è, vuole parlare. E lì, secondo me, ci si può anche fare un po' guidare dai bambini, eh, dai propri figli. Non tanto nell'insegnamento, quanto nel disegnare. Le, nel tracciare le cose di cui i bambini hanno bisogno. Io non parlo di, un, di bambini strapiccoli che hanno veramente bisogno di imparare a fare le cose minime, ma quando i bambini iniziano a dire chi sono io, cosa voglio fare, chi sono io rispetto agli altri, eh, la cosa più grande, che, cioè il più grande favore che possano ricevere da un genitore è quello di ascoltare loro vogliono essere, perché probabilmente i loro compagni di classe non lo faranno, non lo faranno secondo i tempi o i modi che necessari, probabilmente neanche le maestre o i maestri non avranno tempo no? o, o modo di entrare così in confidenza. Ecco, un genitore se può capire che strada vuole prendere, anche solo in quel momento, il proprio figlio lo può incoraggiare, lo può può normalizzare paure che magari può avere o può incentivare curiosità scoperta gli fa un favore perché tanto un bambino di 6-7 anni cambierà idea tantissime volte e il problema è quando i genitori iniziano a non essere più dalla tua parte lì che che un po' si rompe la magia e il percorso si fa un po' accidentato questo direi probabilmente E non dare per scontato che i bambini abbiano tutto tutto capito, tutto risolto. I bambini maschi, che è una cosa che tendenzialmente si si dà per scontata.
0: Grazie, Pierluca, dove ti possiamo trovare?
1: In questo momento a casa per il Covid. No, no, mi potete trovare su Instagram come piuttosto trattino basso che e, e lì ho tutti i link dove poi radio, articoli di giornale, cose varie che faccio, che combino ogni tanto le le metto lì
0: bellissimo grazie mille per il tuo tempo buona guarigione spero che il test sia negativo presto quando hai il prossimo sì, spero il tampone
1: e, d- non so se domani o dopodomani però prima ne farò uno a casa per non andare a buttare soldi <ride> in farmacia e soprattutto speranze e, grazie mille a te è stato un piacere ci sentiamo davvero. su
0: instagram ciao
1: ci sentiamo su instagram ciao ciao